Hola y bienvenidos otra vez a The Bio Miriam. Mi nombre es Javier Torres, soy su anfitrión. Y conforme he ido avanzando en mi conocimiento de lo que es el voiceover, la locución, a través de estos últimos ya 12 meses eh, de mi viaje, de mi trayectoria como eh, un artista de voz que se acaba de certificar, me he dado cuenta de que la competencia es dura y aun cuando se dice eh, que pues, eh, el ambiente es más amable que muchos otros en, en otras industrias, no deja de haber competencia. Eh, y este episodio de eso trato un poco. Eh, quiero compartir con ustedes dos maneras de ver la competencia, dos, digamos, equipos, dos bandos de cómo uno puede ver la competencia. Espero les guste, espero que lo encuentren interesante y lo puedan aplicar eh, a, su, a su propio viaje y, y espero de todo corazón que lo puedan compartir si es que le encuentran uso, si es que le encuentran utilidad. Empezamos. nuevamente a otro capítulo en español de The Bio Miriam, A Midlifer's Journey into the Craft of VoiceOver, o algo así como que The Bio Miriam, un viaje personal a través de la industria del VoiceOver a mis 50. <risa> eh, hoy el episodio 16 lo he llamado competitividad. ¿Eres rudo o técnico? Y creí que sería interesante compartir con ustedes dos citas que me encontré hace algunos días cuando me hallaba yo realizando la investigación para este episodio. En México, eh, cuando se habla de la lucha libre, existen dos bandos, los rudos y los técnicos. Creo que para este episodio esta analogía puede servir de mucho para tratar de entender dos estilos de competencia, cada uno con sus ventajas y desventajas. Claramente existen dos equipos y cada uno de estos equipos cuenta con argumentos para defender su posición. Las citas son las siguientes. Si no tienes una ventaja competitiva, no compitas. Jack Welch Jr. Y la otra cita es. Es asombroso que la humanidad todavía no sepa vivir en paz. Que palabras como competitividad sean las que mandan frente a palabras como convivencia. José Luis San Pedro. Las dos son válidas. Cuando aplicamos al concepto de competencia dentro del oficio del voiceover, siento que ambas tienen mérito. Y en este episodio vamos a desmenuzar el porqué del mérito de cada una. El rudo. Existen personajes icónicos del capitalismo duro. Individuos extraordinarios, hiperpragmáticos, cuyas hazañas financieras, ya sea para bien o para mal, han quedado asentadas en la historia financiera empresarial contemporánea. Jack Welch Jr., CEO de General Electric, fue uno de sus individuos. Yo lo asemejo al personaje de Bobby Axelrod, 
interpretado por Damien Lewis en la serie de Netflix Billions. He aquí un individuo cuyos valores y principios se sustentan por completo en el estilo más puro del capitalismo occidental. Al igual que Axelrod, Jack Welch Jr. fue un ferviente creyente de la ley del más fuerte, al punto de ocasionarle muy fuertes críticas, inclusive por otros rudos de esa línea dura. Aun cuando Welch Jr. fue innegablemente brillante como CEO de General Electric por más de 20 años, su despecho y desagrado hacia las clases obreras le ocasionaron muchos problemas. Pero sobre todo, Jack Welch Jr. se hizo legendario al romper esquemas aparentemente inquebrantables. Tal fue el caso cuando recibió el nombramiento como nuevo CEO de General Electric de su antecesor, Reginald Jones. Welch dejó muy claro a dónde quería llegar estando él al mando. Del periodista Malcolm Gladwell viene la siguiente cita describiendo ese histórico momento. Jack, te doy el Queen Mary, dijo Jones. Esto está diseñado para no hundirse. Jack no perdió el ritmo. No quiero el Queen Mary, respondió bruscamente. Planeo volar el Queen Mary. Quiero lanchas rápidas. No había duda. El estilo despiadado, calculador y conducido por números fríos de Jack Welch Jr. había llegado. Mientras que Jones fue reconocido por comunicarse con aquellos empleados que se encontraban enfermos, Malcolm Gladwell continúa, citando, Welch parecía disfrutar despidiendo a gente. De hecho, es muy posible que ningún ejecutivo corporativo en la historia haya despedido a tantas personas como lo hizo Welch. Despidió a más de 100,000 trabajadores en la primera mitad de los años 80. Ahora bien, regresemos a la cita en cuestión. Si no tienes una ventaja competitiva, no compitas. Bien, aquí y ahora presento mi posición. No estoy de acuerdo. Este valor, si lo hubieran tomado en serio mis mentores, sin duda muchos de ellos no hubieran llegado a consolidar carreras exitosas en el oficio de la locución y el voiceover. ¿Y a qué me refiero? Pues a que si no hubieran hecho lo propio para prepararse, entrenarse, invertir en su educación y en el equipo y conexiones necesarias para iniciarse y competir con otras luminarias ya establecidas dentro de la carrera de voiceover, yo nunca los hubiera conocido. Ni mucho menos me hubiera beneficiado de sus conocimientos durante el diplomado que cursé hace algunos meses. Este valor de Welch siento que fue creado y promovido para disuadir y amedrentar a todos aquellos individuos que tienen un ferviente sueño, un objetivo claro para, entre comillas, no entrarle al ruedo. También creo, y esto siendo una opinión muy personal, que Welch, en el fondo, promulgó este valor con el fin de minimizar el riesgo de, entre comillas nuevamente, destronar al rey. Puede ser que esté equivocado, sin duda lo estoy, pero también puedo ver a Welch desde donde sea que se encuentre, asintiendo y sonriendo astutamente. El otro lado de la moneda es que, aun cuando yo no esté de acuerdo con el estilo rudo de Welch, no quiere decir que no tenga mérito. Si no tienes ni la menor idea de tu industria, de tu mercado, de tus metas, objetivos, 
los cuales, por cierto, deben de contar con una ventaja competitiva desde su concepción. Por supuesto que no debes entrarle al ruedo, pero, e insisto, porque siento que es importante estar muy claros en esto, con preparación y las herramientas adecuadas, las conexiones y las relaciones que se van forjando en la vida profesional de cada uno de nosotros y la experiencia que la misma vida te va dando, es allí donde nace esa ventaja competitiva. No es accidental o por casualidad, hay que trabajarla con compromiso. Tampoco es algo que suceda de un día para otro. La ventaja competitiva es orgánica, nace, crece y evoluciona conforme se van presentando los retos de lo que uno puede ofertar, que en nuestro caso muy particular es nuestra voz en la industria del voiceover. Atrévete, compite, pero prepárate a conciencia primero. Conoce el mercado, haz prueba y error, recalibra e inténtalo otra vez. Y no te dejes amedrentar. El técnico. Recordemos la cita de San Pedro. Es asombroso que la humanidad todavía no sepa vivir en paz. Que palabras como competitividad sean las que mandan frente a palabras como convivencia. Bien, antes de adentrarnos en el tema, hay que conocer un poco más a la persona que está detrás de esta cita. Wikipedia nos brinda un muy breve pero completísimo resumen de quién fue José Luis San Pedro. Fue un escritor, humanista y economista español que abogó por una economía, entre comillas, más humana, más solidaria, capaz de contribuir a desarrollar la dignidad de los pueblos. En 2010, el Consejo de Ministros le otorgó la Orden de las Artes y las Letras de España por, nuevamente entre comillas, su sobresaliente trayectoria literaria y por su pensamiento comprometido con los problemas de su tiempo. En 2011 se le concedió el Premio Nacional de las Letras Españolas. Con todo el auge que últimamente se le ha dado a la creación de comunidades virtuales de todo tipo, cada uno con sus muy particulares aciertos y bemoles, más y más el concepto de competitividad propuesta por la vieja escuela de los ochentas de Jack Welch Jr. se va diluyendo. ¿A qué me refiero con esto? Que dentro del esquema de comunidades virtuales, los beneficios humanistas y solidarios que San Pedro propone más y más se van adoptando como el modus operandi de estas comunidades. Beneficios como conectarse con los demás participantes y compartir, contar con el interés y compromiso de los miembros, demostrar cuidado y preocupación hacia los clientes, obtener mayor información para mejorar. Estos beneficios tienen el potencial de crear un ambiente más tolerante hacia las causas por las cuales uno u otro miembro de esa comunidad no están desempeñando las actividades que le corresponden de manera óptima. La propuesta de San Pedro invita a llevar a cabo una franca averiguación del origen y las causas de ese bajo desempeño, con un tenor más humano y empático hacia esos individuos. Ahora bien, con esto no estoy pretendiendo Vender la idea de que la competencia no es buena y que sería mejor no contar con ella. A estas alturas de mi vida, eso sería muy ingenuo de mi parte, por no decir estúpido. De hecho, muchas de las comunidades virtuales que actualmente se encuentran más activas fueron creadas y diseñadas con el fin de reunir a expertos en temas afines. A estas comunidades 
acuden usuarios, muchos de ellos deseosos de aprender de estos expertos con el fin de mejorar sus posibilidades de éxito en diferentes ámbitos de sus vidas profesionales, incluyendo cómo ser más competitivos. Mi argumento, pues, tiende más hacia los méritos de los técnicos y a la filosofía humanitaria y compasiva de San Pedro, donde se invita a que la competitividad no superceda las ventajas de la buena convivencia, las cuales, y por mucho, son de mayor beneficio e impacto a mediano y a largo plazo. Una reflexión final. El episodio de hoy fue un pequeño ensayo de dos muy claras corrientes de la competitividad. Por un lado, Jack Welch Jr., representando a los rudos, caracterizado por ser el capitalista de línea dura por excelencia, y su contraparte, José Luis San Pedro, el técnico, caracterizado por brindar una competencia más humanista, solidaria y digna. Sigo convencido que ambos personajes, cada uno eminencia e ícono en su ámbito, tienen argumentos a favor y en contra de lo que significa la competencia y los resultados que se pueden lograr al participar activamente en una u otra corriente. Entonces, ¿qué? ¿Eres rudo? ¿De línea más dura, pero aparentemente más eficaz, como Jack Welch Jr.? ¿O bien tiendes más hacia el técnico, como José Luis San Pedro, abogando por un estilo de competencia más humanista y solidario. Como inicialmente lo expresé al abrir este episodio, yo creo que las dos corrientes tienen mérito. Ambas funcionan, pero también creo que llevar cada corriente a extremos tampoco es bueno. No podemos darnos el lujo de no esmerarnos por lograr ese punto de equilibrio, por nuestro bien por el bien de nuestros clientes y por el bien de todos los que nos rodean. Gracias por escuchar el segundo episodio en español de The Biomedian. Si te ha gustado este episodio y te gustaría ayudar a apoyar el podcast, por favor dirígete a iTunes para suscribirte, valorar y dejar un comentario. Te lo agradeceremos mucho. Para estar al día con The Bio Miriam y obtener el contenido detrás de escenas, puedes seguirme en Instagram en arroba Javier Torres Locutor y en Twitter arroba BioMidian67. Y como siempre, gracias por permitirme entrar en tu ajetreada vida durante unos minutos. Espero poder seguir siendo de ayuda en futuros episodios. Mi nombre es Javier Torres, soy anfitrión, y nos vemos en la próxima sesión de The View Median, A Midlifer's Journey into the Craft of VoiceOver. Hasta la próxima. <música>